0: Hallo und herzlich willkommen zurück im Selbstlerner-Podcast. Mit mir, Andreas Janssen, ich freue mich wieder, dass du dabei bist. Und heute möchte ich mit dir über vier Unterschiede sprechen, die finanziell erfolgreiche Menschen verstehen, beziehungsweise vier Unterschiede, die du kennen solltest, damit du ein wesentlich besseres Verständnis von Geld und deinen Finanzen hast. Und über die möchte ich heute mit dir sprechen. Und zum Einstieg geht es um um den Unterschied zwischen Geld und Reichtum. Also wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Geld und Reichtum? Und damit du diese beiden Dinge verstehst, würde ich dir zunächst einmal erklären, worum es eigentlich bei Geld geht. Denn ich glaube, das hat sich bei vielen Menschen über die Zeit verändert, beziehungsweise die Wahrnehmung, was Geld eigentlich ist, ist uns nicht mehr bewusst. Denn wir werden oft in den sozialen Medien oder von anderen in unserem Umkreis dazu ja aufgefordert, Geld anzuhäufen, ähm, aber wir verstehen gar nicht, warum wir das tun sollen, außer, dass es halt den sozialen Normen entspricht. Und ich würde mit dir noch einmal zurückgehen wollen, was Geld eigentlich wirklich ist in der Realität und wo auch der Ursprung lag und was der Unterschied von Geld und Reichtum ist. Und wenn wir jetzt eigentlich einmal mit Geld anfangen, dann ist Geld geschaffen worden eigentlich als Austauschmittel. Ja, Geld war natürlich früher nicht, wie wir es heute kennen, in Form von Münzen oder ähm, Bargeldscheinen äh, verfügbar, sondern früher war Geld eigentlich ein Tauschmittel und das ist es heute immer noch. Und früher gab es dann Geld quasi auch nicht in Münzen, sondern die Münzen sind natürlich erst später hinzugekommen, sondern ganz am Anfang war Geld eigentlich zum Warenhandel da und Geld bestand beispielsweise aus Muscheln, Getreide, Stein. Oder halt sogar Kakaobohnen. Also die frühen Azteken haben mit Kakaobohnen gehandelt, was dann natürlich schon die erste Form des Geldes war. Ja? Das gleiche gilt dann mit Muscheln, ich glaube teilweise sogar mit Steinen und so weiter. Das heißt, Geld ist eigentlich ein Transfergut und hat keinen Zweck in sich, sondern es dient dazu, dass du einen Wert von A nach B transferieren kannst. Und so sind dann auch die ersten Münzen zum Beispiel entstanden, damit man Güter besser austauschen konnte. Weil es war am Anfang natürlich nicht möglich, wenn du ähm, Fleisch gegen Getreide tauschen wolltest, musstest du immer genau wissen, okay, wie viel Kilo Fleisch kann ich jetzt gegen wie viel Kilo Getreide tauschen. Und das ist natürlich dann sehr schwierig und das ist durch die Münzen dann beispielsweise erleichtert worden, weil der Metzger konnte dann die Münzen annehmen und musste jetzt mit seinem Fleisch nicht mehr nur gegen Getreide tauschen, sondern hat dann Münzen bekommen, womit er sich dann Haushaltslebensmittel anderer Art zum Beispiel besorgen konnte. Und das ist eigentlich der Grund, warum Geld geschaffen wurde, um den Transfer von Gütern zu erleichtern. Und Geld gibt es auch noch gar nicht so lange, sondern natürlich ist es durch den Menschen geschaffen worden, und ähm, ja, wie gesagt, die ersten Münzen gab es oder die ersten Waren, Geldgüter gab es bei den Azteken. Dann kamen die ersten Münzen dazu, aber auch erst im 16. Jahrhundert oder 17. Jahrhundert ist das Papiergeld beispielsweise entstanden. Und auf dieser Form von Geld haben wir eigentlich bis ja, heute quasi ausgeruht und jetzt in den letzten Jahren hat sich die Form von Geld dann natürlich nochmals weiterentwickelt mit den sogenannten digitalen Währungen wie Kryptowährungen, also Bitcoins, Ethereum und so weiter und einem wahrscheinlich bald auch kommenden digitalen Zentralbankengeld. Und hier sehen wir eigentlich nur, dass Geld ja, sich über die Zeit, über den Zeitverlauf immer weiterentwickelt. Das heißt wirklich von Muscheln oder Kakaobohnen hin zu den ersten Münzen, zu den ersten Papierscheinen und jetzt schlussendlich zu reinen digitalen ähm, Währungen. Und wichtig, es dient einfach immer nur zu dem Transfer, beziehungsweise ist das der ursprüngliche Gedanke, der Transfer zwischen Waren ähm, von A nach B, sodass wir das besser austauschen können. Und ich denke, das wird sich auch in langfristig nicht ändern. Was wir allerdings wollen, ist natürlich Reichtum aufzubauen. Und jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, okay, was ist denn der Unterschied zwischen Geld und Reichtum? Und Reichtum ist so definiert, dass es sich dabei um finanzielle Vermögenswerte handelt. Also, was sind eigentlich Vermögenswerte? Im Englischen sagt man halt auch Assets dazu und ähm, ein Vermögenswert kann unter anderem natürlich auch Geld sein. Aber ein Vermögenswert kann auch ein Unternehmen sein, kann die Waren sein, die ein Unternehmen hat, kann aber auch zum Beispiel IP sein, also quasi ähm, Patente oder Copyrights und so weiter. Das heißt, was wir uns eigentlich aufbauen wollen, sind Vermögenswerte. Und das muss jetzt nicht jeder schaffen, indem er ein Unternehmen gründet und indem er Vermögenswerte schafft, sondern du kannst es natürlich auch schaffen, indem du eine Wohnung kaufst oder indem du in Aktien investierst, weil auch dann besitzt du Vermögenswert. Und auch das reine Geld ist auch ein Vermögenswert. Warum? Weil Geld dann wieder in sich Geld schaffen kann. Also einfach dadurch, dass wir Geld nehmen, es investieren, es anlegen, wird, wandelt sich quasi der Gedanke vom Geld, also von dem reinen Warenhandel hin zu dem Gedanken von, okay, das Geld arbeitet für uns, es arbeitet ähm, quasi in sich selbst, erzeugt in sich selbst einen Wert und dadurch konvertiert dann Geld quasi auch zu einem Vermögenswert. Das ist allerdings auch nur, wenn du Geld nutzt und es quasi anfängst zu investieren. Ansonsten bleibt Geld eigentlich eine Sache, die du nur für den Austausch benutzt. Das ist erstmal der Unterschied zwischen Geld und Reichtum. Das heißt, wie gesagt, wir wollen Reichtum aufbauen, was wir durch Geld, aber auch durch andere Assets, also andere Vermögenswerte, wie zum Beispiel im Aufbau eines Unternehmens, wie zum Beispiel unserem eigenen Humankapital, also unserem Wissen oder halt auch durch clevere Ideen oder Sonstiges schaffen können. Den zweiten Punkt, den wir verstehen müssen, damit wir nun beginnen können, unseren Reichtum quasi aufzubauen, ist der Unterschied zwischen Preis und Wert. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn du in Deutschland über die Straßen laufen würdest und in der Fußgängerzone einfach mal einen Menschen danach fragen würdest, dass sie dir den Unterschied zwischen Preis und Wert erklären würden, dass es hier sehr, sehr unterschiedliche Antworten geben würde. Deswegen will ich das mit dir heute noch einmal machen und dir kurz einfach bewusst machen, okay, was ist eigentlich der Preis und was ist der Wert einer Sache? Und der Wert ähm, ist eigentlich sehr, sehr einfach zu definieren. Denn sicherlich kennst du das, wenn du zum Beispiel einen Schreibtisch besitzt oder du besitzt eine Aktie oder du besitzt eine Wohnung oder irgendetwas anderes Materielles, dann hat dies natürlich einen gewissen Wert. Du weißt, okay, der Schreibtisch ähm, ist wahrscheinlich irgendwie 50 Euro wert. Ja? Allerdings kommt dann das Thema Preis ins Spiel. Du willst jetzt probieren, den Schreibtisch zu verkaufen, gehst auf eBay Kleinanzeigen, stellst den äh, Schreibtisch da rein, der für dich den Wert hat von 50 Euro und äh, schreibst dann natürlich auch einen Preis daran. Und dort nimmst du den Preis, ebenfalls 50 Euro. Jetzt kann es allerdings sein, wer schon mal bei eBay Kleinanzeigen inseriert hat, der kennt das, dass ja viele Leute äh, antworten, und die schicken dir dann eine Anfrage und sagen, ja, ich will aber eigentlich nur 40 Euro für den Schreibtisch bezahlen. Das heißt, hier hat sich jetzt der Preis des Schreibtisches verändert, der Wert ist aber an sich immer noch gleich geblieben. Und das ist super wichtig, denn wenn wir Reichtum aufbauen wollen, dann wollen wir natürlich probieren, Werte zu erlangen zu einem günstigeren Preis. Kaufen wir beispielsweise eine Aktie von Adidas, dann ist hier natürlich auch klar, dass die Aktie einen gewissen Wert besitzt. Die Frage ist nur, ist der Wert angemessen im Verhältnis zum Preis? Ja, weil wir wollen natürlich die Aktien so günstig wie möglich kaufen mit einem möglichst hohen Wert. Und das ist super wichtig, denn viele Leute denken natürlich immer noch, dass wenn wir nun Reichtum aufbauen wollen, wir investieren. Die Frage ist allerdings nur, wie hoch ist der Wert, den wir zu welchem Preis kaufen können. Ja, zum Beispiel das beste Beispiel ist Tesla, ein sicherlich super erfolgreiches Unternehmen. Allerdings ist der Aktienpreis des Unternehmens mittlerweile so hoch, dass wir uns fragen müssen, ob der Preis wirklich noch den Wert rechtfertigt. Und das verstehen viele Leute immer noch nicht, dass man eigentlich natürlich einen Preis und einen Wert bekommt und der Preis zu dem Wert matchen muss. Das heißt, hier müssen wir gucken, okay, ist der Preis, den wir zahlen, wirklich den Wert wert? Und ähm, das ist quasi der zweite Schritt, den wir verstehen müssen, damit wir erfolgreich unser Reichtum aufbauen, denn wir wollen natürlich, wenn wir jetzt... Vermögenswerte aufbauen, zum Beispiel eine Wohnung kaufen, darauf achten, dass der Wert der Wohnung ja, dem Preis entspricht oder wir halt weniger bezahlen, als die Wohnung wert ist, damit wir langfristig dann unseren Reichtum ausbauen können. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt und das ist das Thema Kontinuität, was ich auch sehe, dass dort am Anfang eigentlich immer noch kein richtiges Verständnis ist und Viele denken nämlich, dass sie auch wenn sie anfangen mit dem Investieren oder ja auch generell reich werden, indem sie einmal einen riesigen Erfolg haben und ähm, das ist in der Realität meistens überhaupt nicht so. Sondern was wir hier verstehen müssen, ist, dass wenn wir so früh wie möglich anfangen, uns mit dem Thema Finanzen, Investieren und so weiter zu beschäftigen, dass wir es nur durch eine erfolgreiche Kontinuität schaffen, langfristig unser Vermögen aufzubauen. Denn bei den wenigsten Menschen ist es tatsächlich so, dass sie durch einen einmaligen Erfolg, das ist dann meistens nur Glück, es schaffen, reich zu werden. Das kann beispielsweise der Lottogewinn sein. Also es ist nicht unmöglich. Aber selbst wenn du viele reiche ähm, ja, Menschen kennst, wie jetzt ein ähm, Elon Musk oder ein äh, Richard Branson, auch die sind nicht von 0 auf 100 reich geworden, sondern die haben eigentlich sehr, sehr kontinuierlich gearbeitet, Werte geschaffen mit ihren Unternehmen und haben dadurch ihren Reichtum kreiert. Das Gleiche geht natürlich auch wieder für uns. Auch hier müssen wir ähm, für uns normalen Menschen, sage ich mal, immer ähm, darauf achten, dass wir trotzdem kontinuierlich handeln und nicht davon ausgehen, dass wir mit einem einmaligen Erfolg reich werden. Das heißt, hier bei der Kontinuität ist für uns zum Beispiel das perfekte Beispiel der Zinseszins, ja. Also wenn wir anfangen zu investieren und kaufen beispielsweise Aktien oder ETFs an der Börse, dann müssen wir auch hier uns bewusst sein, dass wir natürlich nicht von morgen auf übermorgen reich werden, sondern dass wir es nur mit einer langfristigen Kontinuität schaffen, indem wir immer wieder Zinsen bzw. Wachstum in unseren Aktien sehen, was sich dann wieder vermehren kann. Und das ist der sogenannte Zinseszinseffekt, den wir als Menschen auch oftmals gar nicht so richtig verstehen können, weil es sich hier, hier um exponentielles Wachstum handelt. Das heißt, dein Zins kreiert natürlich auch wieder einen Wert, den sogenannten Zinseszins, und dadurch steigt dein Vermögen nicht linear, sondern es steigt halt eben exponentiell. Und ähm, ich denke, spätestens seit der Corona-Zeit ist den meisten Menschen bewusst geworden, was eigentlich exponentielles Wachstum bedeutet und ähm, der, beziehungsweise der Unterschied zwischen linearem und exponentiellem Wachstum. Allerdings müssen wir hier auch davon ausgehen, dass wir halt nur exponentiell wachsen können, wenn wir uns dazu verpflichten, äh, kontinuierlich zu handeln. Und das Gleiche gilt natürlich auch für unsere Anlagen. Das heißt, der Zinseszins wird in den ersten zwei, drei, vier Jahren natürlich immer wieder sehr klein sein, dann allerdings exponentiell in den 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren und so weiter wachsen, wodurch eigentlich unser Reichtum entsteht. Jetzt hast du hoffentlich drei Dinge verstanden, die wenige Leute in Deutschland verstehen, ich glaube auch global. Einmal den Unterschied zwischen Geld und Reichtum, dass Geld eigentlich ja ein Transfermittel ist und wir Reichtum aufbauen wollen mit verschiedensten Vermögenswerten. Außerdem hast du wahrscheinlich verstanden, was der Unterschied zwischen Preis und Wert ist, dass nicht alles, was einen gewissen Wert hat, den gleichen Preis bekommt, sondern dass der Preis natürlich variiert, der Wert allerdings gleich bleibt und dann hast du verstanden, dass du Kontinuität in deinen Finanzen brauchst, in deiner Anlage brauchst, damit du vom Zinseszins profitierst und nicht davon ausgehst, dass du dein ganzes Vermögen, deine ganzen Vermögenswerte mit einem einmal Erfolg schaffen wirst. Jetzt kommen wir zu dem letzten Punkt, der leider dann immer wieder falsch gemacht wird. Und ich glaube, auch einer der größten Unterschiede ist, was dann wirklich langfristig erfolgreiche Menschen finanziell erfolgreiche Menschen von anderen unterscheidet. Ich hätte ja beispielsweise das Beispiel gegeben von den NBA-Spielern, wo ja über 70 Prozent der Spieler, obwohl sie unglaublich viel Geld verdienen, nach zwei bis drei Jahren dann wieder überhaupt kein Vermögen mehr besitzen. Und der Hintergrund ist einfach, dass sie ihre Freiheit gegen Konsum eintauschen. Und das ist unglaublich schwierig. Denn was wir schaffen wollen, ist eigentlich, dass wir unsere tiefgehenden Emotionen befriedigen wollen, ähm, die ich dir ja bereits vorgestellt hatte, also Freiheit, Sicherheit und Unabhängigkeit und nicht kurzfristig unsere äh, emotionalen Bedürfnisse befriedigen, indem wir einfach konsumieren, konsumieren und konsumieren. Und das ist natürlich unglaublich schwierig, hier diesen letzten Schritt zu gehen. Eigentlich will ich trotzdem bei dir dieses Verständnis schaffen, dass du den Unterschied verstehst zwischen Freiheit und Konsum, dass du verstehst, okay, natürlich kann ich mir mal etwas leisten. Ich muss allerdings darauf achten, dass ich ja meine emotionalen Bedürfnisse langfristig erfülle und ähm, dann nicht Konsum gegen die Freiheit wieder austausche. Und das Ganze klingt jetzt irgendwie etwas kompliziert, aber es ist wirklich sehr einfach. Du musst einfach weniger ausgeben, als dass du einnimmst. Und ähm, ja, deswegen ist der Überblick so wichtig, deswegen sind auch deine Emotionen so wichtig, dass du weißt, okay, was ist eigentlich mein Ziel, äh, worauf ich hinarbeite und dann musst du eigentlich nur noch innerhalb deines finanziellen Rahmens leben oder halt einfach unterhalb von deinen finanziellen Möglichkeiten. Und so wirst du es immer wieder schaffen, deine emotionalen finanziellen Bedürfnisse zu erfüllen und ich hoffe, dass dir diese Episode wieder einmal gefallen hat, dass du verschiedenste Dinge gelernt hast. Und ich freue mich darauf, wenn ich dich wieder in meiner nächsten Episode begrüßen darf. Bis dahin, Andreas.